0: ¡Vecina!
1: ¡Jurgan que el café está puesto! Señores, de este lado con ustedes, Carmen María. di que la rebelde? De este lado, Mariel Valdés. Diz que la sumisa, la escritora. Y de este lado, la humana, Francia
0: Céspedes. Pero realmente, yo soy la coach. De este otro lado, Wendy Taktuk, la fotógrafa. Diz que <risa> graciosa. Bueno, y
2: vecinas, no es más que un lugar donde encontrarnos de manera cercana.
0: Vecina, ¿cómo están todos? Todas y todos, bienvenidos a esta tacita de café que nos estamos tomando junto a estas tres mujeres particulares. Y hoy lo coló Francia el café, o sea que vamos a ver qué tal está ese cafecito.
3: Hmm. Mi café está a punto, así que te puede casar, digo, ya tú te casas, Francia pero Francia sa sabe de eso Bueno Mariel Te sale bien Te diré Te sale que... bien Lo que pasa es que el mío Va a salir bien siempre Porque yo me lo veo con leche Bueno ¿Te gusta con <risa> 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 me loco, que me Sí, con leche Con leche Con no le leche dale, Con leche Me bueno, gusta Wendy
2: me gusta con leche Que está muy bueno, bien Mariel okay. Me alegro de que les haya gustado el punto de café, porque a mí el café no me gusta como agueteni, pero tampoco tinta. A mí me gusta el café en su punto, así que me alegro de que el café colado
1: por Francia Céspedes, alias La Coach, les haya gustado. Mm. A mí me gusta el café en su punto, y, y el que sabe de verdad colarme ese café en su punto es mi marido, Fredín E. Una estrella en eso. Carmen, ¿tú te enamoras? No, no, pero, pero una cosa. No
3: pero una cosa. Pues, Digo, claro. No, pero debo
1: reconocer, Francia, que de verdad. Eh, mmm, Déjame ver. ¿Cómo, cómo hacen los viejos? Ay, ay, ay. No, ay. Eso, ah, eso no está sí, bien. Sí, está mala es educación, ¿eh? Sí, está bien. Yo está bueno. te voy a decir a mí mi
0: café todas las mañanas me la llevan a la cama. Ay,
1: tú, ves, a mí no me llegan hasta ahí, tú. Ves. Yo no quiero ser. Yo no quiero <ríe> sonar la hater, pero. Bienvenida a los
2: primeros años de matrimonio Gracias ay, no. Señores, tenemos un tema hoy Tenemos un tema Hoy es un tema, tema.
0: Súper complejo Súper lleno de responsabilidad Y yo hasta me pregunto ¿Para quién es la, la responsabilidad? Yo Porque no sé. me he quedado pensando como que nosotras las mujeres siempre tenemos eh, deseos y cosas a futuro. O sea, cuando seamos adultas, cuando yo sea grande, yo quiero ser tal cosa, pero yo quiero ser una profesional en tal área, pero tienes claro que si no te puedes desarrollar en esa área, puedes desarrollarte en otra. Queremos ser buena esposa, pero bueno, nadie sabe, pero todas coincidimos en que queremos ser buena madre. No queremos ser una mala madre para nuestros hijos, pero yo me pregunto quién nos juzga, ante quién nos vamos, o sea, quién tiene quién tiene la responsabilidad de juzgarnos como buena madre, nosotras mismas, nuestros hijos, nuestra sociedad, hmm. nuestras amistades. Yo pienso ¿Quién que nosotras
2: mismas. Sí. Yo creo que la primera que se de determina o que se se mete ese como ese cuco uh -huh. somos nosotras. Porque tenemos un preconcepto sobre la maternidad, cada una diferente, pero nosotros mismas. Pero tú lo
1: dices que el preconcepto
2: es por las madres de nosotros. Yo creo que es la mayor influencia que, que tenemos sí. es de donde venimos. Definitivamente. Uh -huh. Y de donde venimos no necesariamente es nuestra madre biológica, porque nosotros tenemos diferentes historias. Hay gente que está criada por alguien que no es su madre biológica, pero no hay quien le diga que esa no es su mamá. Uh -huh. Exactamente. Exacto. O sea que el tema de hoy, mala madre... Tiene muchas maneras de verse y muchos aspectos. Y quiero que me den el permiso hoy de ser solamente Francia. Así que eso. yo voy a eso sin, sin ningún... Bueno, lo, por lo menos voy a intentar que yo no se me salga. Decir, yo,
1: yo, yo iba a
3: decir eso mismo. Ella va a tratar. pero sí, no sea De coach hoy. Va a tratar. Claro, ella va a tratar. Porque igual estamos aquí como amigas. Pero de vez en cuando tú puedes dar tu opinión. Porque como experta que eres... En la materia sobre eso que yo
0: te amo, Mariel, porque tú
2: me la sábana. Tú eres la
0: que me salga. Tú eres la que me da el permiso de ser yo. Entonces, ¿qué pudiera ser el primer... Eh, la primera pregunta o el primer escenario para creernos nosotras que somos una buena o una mala madre
3: mira eh, esa primera pregunta me la voy a hacer yo misma muchas veces nos sentimos nosotras ser mala madre en varias ocasiones de mi vida pues con mis hijos tengo tres hijos, ya lo saben me he sentido ser mala madre. Y yo creo que he pasado por etapas. Porque al principio eh, yo me casé muy joven. y Dile la edad, dile la edad que te casaste. 19 añitos, pero muy joven, ¿no? Mi amor, la es precoz. Claro, le gracias. La gracias. Niña. La niña. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, asumir esa responsabilidad fue muy temprano. Porque a mi edad, a esa edad... Mis amigas estaban en bonche, en fiesta, Estábamos en que si neón salgo, ya mi lo sabes, que Ponte si ya salgo de la universidad, nos vamos para Neón, para Café Atlántico. Uh -huh. Y Mariel tenía que cambiar pañales. Gracias. Entonces, para mí fue muy retante y muchas ocasiones eh, yo tuve que, bueno, que respirar, respirar y adaptarme. Digo que me sentí mala madre porque yo estudiaba, porque me propuse terminar mi carrera, aún con niños y trabajaba. Y lo lograste. Lo logré, lo logré. Es gracias, bueno que se sepa gracias, que lo lograste. Gracias. Lo logré a los 27, pero me gradué. Pero lo lograste. Entonces, nunca es tarde, tarde para nada. <risas> exacto. Nunca es tarde, nunca es tarde. Exacto, exacto. Pero te digo que me sentía mala madre porque salía de la universidad a las 10 de la noche. Y mis hijos ya estaban durmiendo. Claro. Wow. Y yo decía, wow, yo me estoy perdiendo una etapa de mis hijos por cumplir un sueño mío. Y yo me sentía egoísta. wow Me sentía egoísta. Uh -huh. Entonces yo creo que en algún momento de nuestras vidas todas nos hemos sentido mala madre.
2: Tú sabes qué valioso, Mariel, que lo que tú estás compartiendo, porque definitivamente que sí que cuando nosotras nos vemos frente a escoger entre quedarnos en la casa con nuestros hijos, cuidarlos, o hacer algo que tenga que ver con ellos, o hacer algo que, que tenga que ver con nosotras, pues pudiera venir ese sentimiento de culpa, para llamarlo de alguna manera. En mi caso, igual, eh, o, digamos que un poco diferente a ti, yo tomé la decisión de que los primeros años de mi vida yo me los yo los iba a dedicar a mis hijas entonces yo me dediqué a mis hijas por completo yo tuve en la vida de ellas en todo yo estuve en el primer paso en el primer papá porque esos maravillosos sí. dicen papá primero de mamá <risa> eh, y así sin embargo cuando ya yo salgo para la calle a trabajar que ya ellas tenían seis y cinco ¡Wow! ¡Grande! Sí, yo duré mucho tiempo, grande. yo duré bastante, casi siete años. Uh -huh. eh, eh, yo comencé a, a sentir que ellas estaban como no conectando con la idea de que mami no esté... A toda hora, porque había un ritual, había un ritual de mami en la que me baña, o sea, yo me disfrutaba de, de cortarle las uñas, eh, limpiarle el ombliguito, ve a Barney, que era lo que veían en la época de mis hijas, ¿verdad? Todas esas cosas yo me las disfrutaba y yo, sin, yo me sentía buena madre por eso. Uh -huh. Sin embargo, en el momento en el que, ok, ya, yo sentí como que, ya yo había sembrado suficiente y que era momento de despertar mi carrera y comencé a hacer lo que a mí me gustaba. Entonces comencé a sentir eso de que ellas, entonces... Pensaban
1: que tú eras mala madre. Exactamente. Mira, yo te voy a hablar desde el punto de vista eh, mío. Eh, yo hice lo mismo que Francia. Yo de me dediqué por completo a ser madre. Eh, yo me casé, no tan joven como Mariel, pero sí muy jovencita. Yo me casé a los 22 años. Ya a los 23 tenía Gaila. Ya a los 28 tenía Gaila y a Freddy. O sea, estamos hablando que todavía yo no había cumplido los 30 años. Carmen, yo a los 25 tenía dos y estaba preparada mi, mi amor, yo a los
3: 29 <risa> tenía tres Y ya estaba preparada Yo no, no tenía hijos
1: todavía
2: <risa> Gracias. Gracias
1: Vamos, vamos, vamos después con, con Wendy Pero mientras tanto, por ejemplo Yo sí decidí estar pre ser una madre presente Con mis hijos Hasta el otro día Literalmente hasta el otro día cuando yo eh, empecé a conocer la pasión que se me despertó después de mis 40 años que fue la pasión de comunicar, la radio y demás y ustedes no saben lo difícil que era para mí. Yo no poder ir a buscar a mis hijos al colegio, por ejemplo, porque yo sí. estaba acostumbrada a todas las reuniones del colegio estaba mami, a todos los paseos del colegio estaba mami, la que buscaba a los, los muchachos del colegio era mami. La pero, amiga del portero. Pero mi programa era sí. el mediodía, entonces yo a esa hora no podía buscar mis hijos al colegio y yo me sentía que yo estaba siendo la madre más mala de la bolita del mundo, y como decía Mariel, hasta egoísta, yo por sí. perseguir este sueño que estoy cumpliendo hoy en día, yo no iba a buscar a mis hijos al colegio, pero eh, si nos vamos para atrás, duré 15 años atrás buscándolo, o sea, tú entiendes, no es que dije que, que era que nunca lo hice, sino fue que dejé de hacerlo, y ya por eso yo me sentía mala madre. Sí,
2: definitivamente sí. hay muchísimos factores que influyen, Wendy.
0: ¿Y tú? Bueno, yo me siento como todas las anteriores. <risa> más o menos. Fueron <risa> como... híbridos. Sí, 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 como todas las anteriores. Porque o sea, pasé como por todos los pasos o sea, me pasé igual que Francia pero yo no, no tuve mi hija jovencita yo tuve a Mara los 28, casi 28 años eh, Sí, Era fue muy perfecta. buscada fue muy planificada, muy esperada Todo muy deseada. tú, mi amor, todo tú ¿Todo En planificación, todo tú <risa> No todo planificación, pero me hubiera gustado eh, que llegara antes pero ella llegó en el momento justo, en el momento que tenía que llegar Entonces eh, pues siempre he trabajado de manera particular, entonces tenía eso a favor, eh, yo estuve durante los primeros años todo el tiempo con ella yo no tuve nada, yo nunca tuve nadie que me ayudara en la casa con ella, Igual que ella. y todo lo hacíamos su papá y yo ¿qué pasa? ya cuando entro al mundo se, y trabajábamos juntos o sea, lo cual hacía que fuera más fácil pero ya cuando comienzo a independizarme un poco en el tema de la fotografía que ya comenzaron los eventos los fines de semana, que ya comenzamos mm, a tener sí. un estudio, entonces aquello era demandante, pues sí, comencé yo a tener una ausencia en la casa. O sea, a no tener una hora exacta para llegar, entonces ahí sí era un poquito complejo. Eh, a mí no se me olvida, una vez que Mar me preguntó, tendría algunos 6, 7 años, y me dice, mami, ¿pero no hay otra fotógrafa que haga fotos? ¡Ay, Dios mío! Morí, sí, yo me imagino yo que, me quedé que te sentiste como, mal. Yo, o sea, yo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, porque de verdad, o sea ya, cuando yo llegaba a veces estaba durmiendo. O si la invitaban a un cumpleaños, yo no podía ir porque yo estaba en otro cumpleaños haciendo fotos. ¡Ay, Mara. Dios! ¿Entiende? Entonces, nada, explicarle, mira... Sí, hay más, pero a veces quieren el trabajo de tu mamá, entonces a tenerle que explicar. Claro, tuve la ventaja de que ella veía, o sea, ella ha crecido detrás del lente como yo. Entonces, ella entiende perfectamente todo, o sea, todo el proceso. Valga la va. cuña que Mara ayuda bastante. Ah, no, no, estudio. mi amor, ella es una asistente, eh, súper bien, o sea, me ayuda con los sets, me ayuda a poner las luces, o sea, Súper bien eh, Y una vez, si sí recuerdo cuando ella iba a hacer Su primera comunión Me solicitaron que hiciera las fotos Y yo me negué, primera vez que yo Digo que no a un trabajo Y yo dije, perdón eh, en esta ocasión yo no quiero ser la fotógrafa yo quiero ser la madre de esa niña Ay, que mira, va a estar no me en su mente me de igual manera llevé mi cámara <risa> entonces pasé a ser la, la madre mamá. fotógrafa que estaba haciéndole foto a su niña pero eso me permitió podérmelo disfrutar porque ella estaba alante entonces ella disfrutó el que yo estuviera frente a ella sin un compromiso con una cámara en mano entonces ya hoy por hoy, que ya está más grande, eh, o sea, ya me dice, mami, yo sé, yo reconozco el trabajo que tú haces. Eh, y digo, wow, o sea, como que no lo hice tan mal, no me puedo juzgar. Claro. Mala madre. Claro. Pero yo creo que el reto se lo pone uno también. Eh, y mala madre no es nada más la que no te da un permiso para, para ir a algún sitio, la que no te compra, o sea pensando qué pueden pensar los adolescentes sí. o los hijos en general, eh, de qué, porque uno es mala madre. O sea, yo me acuerdo que quizás en mi época, o sea, cuando yo quería ir a casa de una amiguita, no me dejaba, mi mamá no me dejaba. Claro. Y yo... Mami, y mil ideas, y toda mi ideas en la cabeza. Y ahora yo me veo en esa posición. Entonces yo decía, wow, lo que yo pensaba que podía ser malo, mentira, no es malo. Exacto. Ahora yo le hago el por qué a eso. Claro.
1: Sí. Ahora, eh... Haciendo un puente con eso que tú estás diciendo, yo le quiero preguntar a Francia, no a la coach, okay. a Francia Céspedes, la madre. la madre. ¿Cuándo tú crees que tus hijas te han percibido a ti como mala madre? Definitivamente que cuando yo comencé a ausentarme, yo creo
2: que una de las cosas que más ruido le ha hecho a mis <risa> hijas es el, el, la exposición mía en los medios y la ausencia en la casa. Yo puedo decir, eh, y como estamos entre amigas, lo puedo decir, se oiga como se oiga, claro. que yo he sembrado en el corazón de mis hijas. O sea, yo sé que ellas saben que somos cercanas y que yo estoy para ellas. Pero a ellas les hizo mucho ruido cuando yo inicié en la radio de manera formal... Que ya yo tenía un compromiso Que igual que tú Era el mediodía Entonces ya yo dejé de ser La mamá Que llegaba 40 minutos antes Porque el, mis hijas Están en el colegio Donde los parqueos Son más incómodos Del país entero <risa> Entonces eh, Yo llegaba 45 minutos antes señores Esto es real me, Para buscar Un parqueo cómodo y yo las esperaba. O sea, ellas salían corriendo. Y ya sabían que Y ya sabían que yo estaba ahí. Entonces, el, el primer día que yo entiendo, entiendo yo, que Rebeca y Valentina, no voy a mencionar a Gaby en ese sentido porque no, no creo que aplique, eh, que ellas se, me sintieron mala madre, fue ese día en el que yo dejé de estar en ese momento de buscarlas al colegio. Yo he hecho esta anécdota otras veces, pero ¿por qué no? Yo les preguntaba siempre, ¿y cómo les fue? ¿Con quién jugaron? ¿Y qué les merendaste? Ay, no sé igual qué. que yo. Y un día, Rebeca, me, mi maestra, mi gran maestra, eh, uh -huh. ya a mí se me hace como un nudito en la boca cuando yo hablo de Rebeca. No pero es que Rebeca es muy especial. Todas son especiales, pero Rebeca es como la emocional. ¿tú ves? Uh -huh. Rebeca llegó al carro, nos metimos en el carro y me pasó un post-it. Con las respuestas De no. las preguntas que yo le hacía O no. sea, yo estaba tan wow. mecánica Y ese día fue revelador para mí Porque ella me estaba diciendo varias me cosas imagino. Primero, uh -huh. tú, tú estás dejando de conectar con nosotros claro. O sea, tú andas de ahora tan rápido Que ni nos preguntas y, y, y al mismo tiempo, mira lo que tú quieres saber entonces
1: yo pienso que ese día yo me sentí una muy mala madre. Dios mío. Marieli,
3: ¿y tú con tus hijos? ¿Cuándo tú crees que ellos te han percibido a ti como mala madre? Mira, voy a ser muy específica porque si es por mis hijos.
2: <risa> la mala madre <risa> es, es Mariela. No, 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 es no, hey, <risa> Es aquí <risa> la mala
3: madre. Trujillo. <risa> Pero te voy a decir, cuando lo sentí fue cuando me divorcié. Eh, yo me divorcio y mis hijos, hay dos que son adolescentes y hay un niño porque tenía siete años. ¿Qué pasa? Yo era como Carmen y Francia, yo siempre estuve muy pendiente, yo siempre estuve muy presente en los colegios porque trabajaba con la familia. Entonces, ah, vengo ahora, tengo una actividad en el colegio. Claro. Al, al divorciarme, obviamente tenía que que empezar otro estilo de vida. Un rediseño de vida total. Totalmente. Pero total. Entonces, el adaptarme o el adaptarnos costó. Eh, ya no estaba tan presente en el colegio, porque no podía, porque trabajaba tiempo completo y no podía asistir a las actividades. Uh -huh. eh, y en ocasiones el enano dígase tan lindo mi enano, que para mí tiene 16, pero todavía un enano, eh, sí me cuestionaba. Me decía, ¿pero tú con los otros siempre ibas? Ay, Conmigo, ¿no? claro,
2: la diferencia. Bueno, yo voy a pedir un permiso ahora para sí. ponerme el traje. Ponte me, el traje. Me voy a poner Ponte el traje, traje, mi madre. Ponte. Tú sabes que yo estoy pasando en este momento por un momento uh -huh. de acompañamiento a una familia que está en ese proceso uh -huh. de separación o divorcio. Y con mucha responsabilidad hago esta historia porque pienso que, que va a edificar y que alguien se va a sentir definitivamente que identificado con esto. La manera en que se llevan a cabo los divorcios hacen la diferencia en la vida emocional
0: de los hijos Claro, sí, 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 y me refiero al
2: de, el lugar que tú escoges para decírselo eh, cómo se lo dicen si se lo dice la mamá o el papá si se lo dicen juntos si durante la conversación entonces los adultos se ponen a pelear o no y escuchándote decir eso conecto con esta historia y les digo que para mí como como profesional del área una de las cosas que yo quisiera evitar son esos casos porque y, um, o sea yo no duermo señores o sea de verdad cuando es ese día iba a pasar que me, to me tocó sesión con los padres hoy para sí. poner un ejemplo pues, y mañana eh, ellos se lo iban a decir a los niños sí. entonces estaban todas las preguntas que tienen los padres de y si me preguntan tal cosa que le digo y si me esa ansiedad de, sí. de qué va a pasar claro yo no dormí esa noche, o sea, yo, yo no dormí. Y al otro día yo me levanté en la mañana y esperando que ya me. Imagínate, quiera, francha, tú
3: no dormiste. Imagínate la persona que es lo que, que te enfrenta eso. Por... Porque en mi caso yo le enfrenté y fuimos los dos que reunimos a los tres y lo dijimos. Dios mío. Eh, en mi caso también. Y déjame decirte, fue muy revelador para mí porque en ese momento yo me sentía muy mala, mala. Yo estoy desbaratando a mi familia. ¿Por qué le hago esto a mis hijos? Pero cuando escuchar un muchacho de 16 años decirnos, qué bueno. Uf.
1: yo quiero hacer un paréntesis.
3: Oh, ¿Sabes qué, aquí? Me dio calor. De, no hay, no hay una cosa fría. Hay otro yo, café, dije, otro café. Yo, dije, yo dije, ¿tú sabes qué? Y por buen camino no no no
1: no quiero hacer un paréntesis para que la gente tenga un conocimiento un conocimiento más claro de lo de Mariel 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 es la autora del libro Taga que es un libro gracias que,
3: por la payola mi la, amor no
1: no es payola es <ríe> que es la realidad o sea yo voy a decir algo que es real es
3: payola pero se
2: la hacemos
1: <ríe> son fripos <ríe> son <bien. Sí>, de, <ríe> después de la segunda, <ríe> vez, Exacto, aquí, de la segunda <ríe> vez te cobro no pero eh, Mariel <ríe> es la autora del libro Taga que es un libro que trata sobre
3: dígalo sobre abuso intrafamiliar.
1: Exactamente. Entonces, ya ellos venían arrastrando algo un poquito más complicado y para sus hijos, en realidad, cuando Mariel hace el cambio, que Mariel se muda, que Mariel... Yo
3: siento que ella me está describiendo No, a mí.
1: sí, es que tengo que hacerlo para que la gente se ponga en tus zapatos y entienda el trasfondo de todo esto. Cuando Mariel se muda, Mariel se muda en un apartamento y con Mariel vive en un apartamento bello, precioso, con todo lo power, ¿verdad? Mariel se muda y... Llega a un apartamento que ella alquila, donde no tiene todos los lujos que tenía anteriormente. Pero Mariel, cuando yo voy a visitarle a, a su apartamento, la veo con una risa, una sonrisa y un brillo en sus ojos impresionante. Una persona que, en realidad, un divorcio no es fácil para nadie, sea como sea. Pero estaré...
0: es que eso se define, es lo que me imagino, que lo que sentía Mariel en ese momento y lo que reflejaba, está descrito en tres letras.
3: Paz, Paz ¿Ya? claro.
0: Más tú nada, nada. que es? hablar que estadísticamente
2: los, los, los números lo que dicen es que un divorcio retrasa la vida de un ser humano alrededor de 10 años. Ya bueno, ya tú sabes. Sin entonces, embargo, sus... tenemos casos en donde ese retraso que aunque se da, de, a veces solo desde el punto de vista económico, sí. a veces también emocional. Claro conlleva un nivel de libertad o de liberación claro. que vale la alegría. Acuérdense totalmente, señores que yo tengo totalmente. un compromiso sí, sí, con sí, dejar vale la de decir que las cosas valen la pena. No, 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 claro. <risa> si va a valer la pena ya yo tengo bastante pena. No 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 es que ahí, ahí es
1: que voy. Mira que fíjate que vale la alegría que sus hijos, aunque ella pensaba que ella era mala madre, todo lo contrario. Sí, yo
0: entiendo que. Pero ¿cuál es la media? O sea, Francia tú como experta que has tenido mu muchísimas mujeres sentadas delante de ti. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la media? ¿Cuántos, ¿Cuántos jóvenes o cuántos hijos pueden entender que uno es mala madre porque está tomando esa decisión de separarse? Mira. Porque creo que nuestra sociedad también ve como al padre, como que la mujer es... La persona en la familia que es capaz de aguantar todo y tienes que aguantar todo. Mm.
2: Lo que pasa es que yo no pienso que hay una media de desde de esa pregunta de si, la, si ven a la madre como mala. Los hijos lo que hacen es ver al que tú sufre menos como el malo. Mira mm. qué pasa, eh, Wendy. Cuando los divorcios se dan, ya hay uno de los dos que se divorció emocionalmente hace años. Exacto. O sea, ya, ya tú tienes años divorciado, así, emocionalmente hablando. Entonces, Exacto. cuando se va a consumar la separación, donde se, donde claro. se va a partir la familia, donde, donde el matrimonio se va a separar, uh -huh. Uno de los dos está, entre comillas, sufriendo menos porque viene sufriendo hace 10 años. Entonces, ¿qué es lo que los hijos per perciben? Los hijos per perciben frialdad, a claro. veces perciben que a, a mami o a papi no le está importando. Entonces, no tiene que ver necesariamente con mala madre o mal padre. Tiene que ver con la proyección que tú muestres. Entonces, yo siempre le digo a los padres que decirle a un hijo... Eh, Mamá y papá, se acabó el amor. Es una de las cosas más, de, más desatrosas que tú le puedes decir a un hijo Ay, Dios mío. Y una de que... las frases que se usa mucho es que ese. entre nosotros se acabó el amor. Tú le estás diciendo tantas cosas y ellos, Ay, además, sí, depende de la edad que tengan también, pueden llegar a entender que ellos también tienen el permiso de que se le acabe el amor por uno de sus padres. Emma, mira,
0: ese tema se merece otras reuniones. Otra reunión, ¿Otra reunión rean, mira, mira Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, perdón. No, ahora te
3: voy a pasar la pregunta yo a ti. Cuando tú. Tú, tú has percibido... Que
1: mis hijos piensan que yo soy mala madre. Exactamente. Mira, yo, yo voy a hacer la parte jocosa de esta reunión definitivamente porque eh, mis hijos... Eh, de verdad, cuando me perciben mala madre, cuando yo le digo que no a algo, cuando no estoy de acuerdo con un permiso que ellos quieren, cuando le digo no me gusta esta juntilla que tú tienes con X persona, ay, y ay, después, ay. te lo digo, y después vienen como, como el perro del chavo con el rabo entre las piernas y me dicen, ay mami, es verdad, tú tenías razón, fulanita no era fácil, me hizo esto y esto y esto. O sea que en realidad yo soy la parte jocosa de cómo, yo he, cómo mis hijos me han percibido a mí de mala madre. Porque, eh, o por ejemplo... Eh, yo le digo, ya son las nueve, apáguenme la televisión.
2: ¡Yo no te quiero! ¡Tú no me amas! Bueno, pero permiso, permiso, espérate, espérate, espérate. Espérate, porque espérate. Me voy a poner el traje de nuevo porque me lo quito y me lo pongo. Emma, ¿tienes permiso un traje? ¿Tienes permiso un traje? Voy a hablar con Francia. El hijo mío que me diga a mí, yo no te quiero, tú eres mala, la única respuesta que vas a recibir de mí es, ¿Se ¿Te molestan los dientes en la boca? ¿Has llegado a un
1: momento de entender que no necesita dientes para sacártelo de una sola tabana? Yo también hubiera hecho lo ¿Qué mismo. ¿Qué madre, qué madre no le ha dicho a su hijo? Mientras tú vivas bajo mi techo,
2: se, con se hace, hace lo que yo diga. Ah, no, yo no digo, solamente hay reglas a mí. Bueno, es que yo no solamente lo he dicho, yo a creo mí. en eso. Yo también. Si yo pago la luz, yo tengo derecho, Emma. El Cuando tú te lo pagas, usted habla. Óyeme, el que tiene no, de deberes habla. El, en mi casa, El que tiene deberes, tiene derecho. Si yo tengo el deber de pagar la luz, yo tengo el derecho de mandarte a pagar el aire. Claro, claro. Yo entiendo que los, nosotras nos sentimos malas madres para, y, y, o nuestros hijos nos perciben malas madres. Muchas veces cuando nosotras ejercemos la labor que se necesita ejercer, por diferentes cosas, como tú decías, Wendy, porque tú comienzas a percibir que hay una amiguita de mar uh -huh. o yo comienzo a percibir que hay un amiguito, o tú, cualquiera de nosotras, que no es la junta. Ahora, uh -huh. nosotros también tenemos que ser conscientes de que muchas veces le mandamos mensajes equivocados. A los hijos. A los hijos, con ese tema de los amigos, porque no queremos que nuestros hijos tengan tales tipo de amigos, pero
1: nosotros sí lo tenemos. No, 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 es que, es es que, hay, que, que hay que predicar hay, con hay, el ejemplo. Mira, no Francia, nada. ahí vamos, exacto, ahí vamos con la coherencia, con la coherencia, y aquí, gracias a Dios, en este grupo de amigas, somos coherentes todas. Pero mira, un ejemplo que te voy a dar rapidito todo aquel que ve mi familia en las redes sociales, en la vida, en lo que sea, dice esa familia lo que tía? esa familia qué sé yo qué, pero, 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 eso, es ver, pero eso es verdad. Pero okay, <risa> ay, yo no he dicho que no, no estamos diciendo nada. Tienen que, que hacer no un reality verdad. de esa familia, la familia. Millonario se hace. Pero al final, <risa> en, el, en el fondo, en el fondo, <risa> de, 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 desde el punto de vista de otras personas que ven mi familia como una familia lo que tía y media hippie, qué sé yo qué. Yo puedo darme el lujo de decir que Fredin y yo hemos hecho buen trabajo con mis hijos porque a veces ellos me sorprenden a mí con una serie de cosas, de, de cosas de, de los valores que nosotros le hemos tratado de inculcar a ellos, que en, el, en algún momento que se le trató de inculcar, ellos se molestaron con nosotros y nosotros... Para ellos éramos los peores padres del mundo, porque uh -huh. mala madre puede ser también mala, mal padre. O claro, sea, vamos a estar claros. Uh -huh, claro, eh, Y después, quizás cinco años después, tú ves que ese muchacho te salta con, con algo que tiene que ver con eso que tú le llamaste la atención, dándote la razón. Tú dices,
0: no, ya. Yo sí, te paga, Pero es que maduran. Claro, es que maduran. Claro. Es que hasta por es el eso. hecho de que tú le digas a tu hijo... La madurez. Eh, no vas a salir por esto, por esto y por esto. Y, y te digan que no. Años después... O se, ven, o, sea, o se ven repitiendo la exacto, acción. Exacto, O ya en una juventud, pero más adulta o más madura, entienden el porqué bueno sí. Wendy, pero lo sabes
1: lo grande del caso. Tú diciendo eso, me, me, me fui a una vez que yo le pedí permiso a mi papá, que yo quería ir para una fiesta, en el Country Club, los sábados había un Rock Time en el Country Club que el, el DJ Rodó era Franklin que era Franklin Ben Cosme, sí, que, y déjame decirte <ríe> Mata, que ese sábado voy yo donde papi, ese día nos pasamos el día en la piscina y íbamos en la noche otra vez para pa allá, para el Rock Time. que, que tú no te apagas, Carmen. Y le digo yo, y, 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 Ella era patica caliente, y ¿en, época, en mi época se le pedía permiso a los papás porque yo, en mi casa no sucede así. Pero he visto casos de muchachitos que le dicen, vengo ahora, voy a tal ¿Cómo? sitio diciéndome no. a mí
2: Ay, no. que en esta época no se pide permiso en hogares más o menos pues, no 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 es para decirle a la gente que no se escucha no hagan cita conmigo si usted es ese tipo de papá <risa> <risa> Porque
1: bueno pues. va a salir
2: mal tuyo <risa> Va a sentir que sí, es su inversión yo no, estoy no de acuerdo con eso. y va a salir
0: molesto y enojado. Claro, porque, no, porque claro. mira, es que una volvemos, al a, volvemos al mismo tema. Usted está bajo mi casa, o sea, usted está bajo mi techo. Sí. ¿Cómo que tú me vas a informar que tú vas a salir? Mira. Así mismo, sí. pero te Lo voy, a decir, voy estoy yo a con estos ojos que se van a decir
1: ¿no? te... Yo he
2: dicho algo muchas veces que creo que eh, no ha sonado bien en, para muchas... O sea, le ha hecho mucho ruido a algunas personas y es... La democracia entró a los hogares y eso ha causado un daño enorme en el sí, sistema de crianza. estoy de acuerdo. Ah, no, porque en las democracias, en la democracia gana la mayoría, aquí no, mi amor. Yo soy dictador en no, ese aspecto. Yo no creo en las dictaduras, yo creo en las jerarquías. Ah,
1: jerarquía, me gusta Jerárquicos,
2: más. los hogares son jerárquicos, señor. En el hogar está
1: papá y mamá
2: los hijos o si hay una abuela que esté por el medio que viva ahí. Pero definitivamente que nosotros necesitamos estar conscientes de que que nuestros hijos no perciban malos padres o sentirnos nosotras malas madres mm -hmm. a veces está conectado con que nosotros hemos permitido que la democracia entre a los hogares sí, es por verdad. eso tenemos tantos niños obesos por eso tenemos tantos niños malcriados entre comillas muy no, mal, no, mal, no, 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 no entre, entre comillas somos, nada digo entre comillas malcriado porque malcriado lo que quiere decir es que tú hiciste no sí un mal, mal. trabajo pero, sí, pero la gente lo ve desde otro punto desde de vista punto entonces de vista. por eso lo puse entre comillas entonces yo necesito estar consciente como fama, familia, Como mamá, como mujer o como hombre, de cuál es mi labor con mis hijos, cuál es mi nivel de compromiso con ellos, que ellos no me quieran. Emma, yo digo que si el, el día que tu hijo te dé te una cortadita de ojo, di, yes, lo estoy haciendo bien. Uh -huh. Ese día que tú lo incomodas, es ese día que tú estás formando su carácter. Sí, eso es, porque así, eso, sí, sí, eso sí. es parte de la vida. Nosotras tenemos miles de historias de momento en el que nos enojamos con nuestros padres Y probablemente ahora que somos
1: madres Estamos
2: dándole gracias a Dios
1: eso yo, a a, yo saber lo que estaba diciendo Ese día voy yo donde mi papi Le digo papi mira eh, Que si puedo ir esta noche al rock time del country okay. Y él se quedó mirándome con aquella cara Y él me dice eh, No Y ya tú sabes 16, 17 Ajá, años ay, no. ay, Pero y por qué no Porque yo, tú me dejaste Por qué no pero eso no es una razón porque <ríe> tú supiste que... Sí, porque tú naciste en la generación pasada,
2: pero tú eres de esta generación. Tú
1: supiste. Uh -huh. Y mi papá me dijo, ¿cómo que no? Porque no, no es una razón. ¿Tú quieres que yo te dé una razón? Porque usted es una señorita y ya usted estuvo el día entero en la calle y usted no es una mariposita de lámpara, estar en el medio, ni es como el arroz, que tiene que estar Bien. siempre así mismo. No una se me esas palabras la... de mi papá.
2: Pero tu papá era ¿eh? muy fina porque la mía lo único que decía era ¿por qué no? ¿No es una razón suficiente para ti? No. Qué pena, porque es la única que tengo. Ah, no, no, oh, no. Mi papá, mi
3: papá siempre fue chulo. Tu mamá y la mía se
2: deben
1: de Mi papá siempre fue muy chulo. Y, y no se me olvidan esas palabras. Usted no es lámpara, usted no es
0: mariposa de lámpara para en el medio ni arroz tampoco. A mí me supiera. A mí me ¿sí dejaban sí. en el limbo. Era. O sea, yo quiero. Babi, yo puedo ir a tal sitio, mami. Habla con tu papá. Eso no es un pique. que papi. te mandan de ping-pong. Sí, eso sí me quilla. En qué me quilla. Ah, oh, yo no sé, habla con tu mamá.
3: ¿Y ¿De tú también, Pero ya ella me mandó para acá.
0: No, yo no sé, habla con tu mamá. Entonces, eso es un no, verdad? Pero por supuesto, entonces yo volví a donde
3: mami. Claro. Bueno, yo le quiero... Papi dar... no sabe.
0: Ah, pues no.
3: Ay. Mira, a mí me decían no y me acuerdo que... Vivíamos en un apartamento donde había una terraza y yo me sentaba en esa terraza a llorar. Y mi mamá pasaba, abría la, la puerta y me decía: Mi amor, llorar le hace bien al alma. Y volví y cerraba. Y yo. Ay, no, 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 de verdad. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo
0: en el estudio Ajá. Eh, tengo todo tipo de madre. Tengo todo tipo de madre. Eh, y voy a permitirme decir que me que me he puesto en la posición en que me toca a veces juzgar <coughs> alguna mujer si es buena ma madre o si es mala madre.
2: Porque, porque me llegan viene un muchachito
0: y te rompe una cosa ¿no? eh, Sí, gracias. Gracias, gracias. O sea, porque por ejemplo, desde mi punto de vista, yo puedo tener un set muy lindo, ay, ay. todo muy delicado y llegan esos niños ay, lo en lo, lo que le van a esta, y yo, mi amor, este. mira, ay, no mi no madre. no sea, ¿no? Entonces, tú ves esos niños que la madre le dice, "Ya tú sabes lo que hablamos, no se toca, tal cosa", y el niño dentro de su chulería Sí, eso es el aquí niño... en la sala que está sonando el teléfono. Señores, pero en
2: la casa teléfonos. Claro, claro, el teléfono. No, entonces
0: el niño con toda su chularía eh, y con su curiosidad como niño uh -huh. mantiene la obediencia. Uh -huh. Pero me he tocado con otros niños, con otros angelitos, los angelitos que <risas> quitan cosas del set. Te le de hoyo. Rompen ciertas cosas. Y la mamá como si Le caigan patadas a
1: cosas. Entonces yo madres que van al estudio de Wendy y
0: Entonces, realmente yo digo, no es una labor. A mí no me corresponde pues yo no tengo que llamarle la atención a ningún niño. Claro, claro. Y yo solo le digo, mira, mi amor, eso no se toca. Pero mira a la mamá. O sea, como habla con tu niño. La pregunta es si la mamá se está dando
2: cuenta de que tú la estás mirando. Mira,
0: lo que pasa es que así como te digo, tengo madres que toman carta en el asunto inmediatamente, hay otras madres... Que no, que no. Entonces, Entonces yo me quedo como, wow, como un niño de cinco años puede más que su madre. O sea, la responsabilidad tuya como madre, que tanto amas a tu niño, no es solamente que esté muy lindo, que vaya a un colegio muy chévere, que le compre los mejores juguetes, que llegue con el, con el iPad última generación, no es solo eso. O claro. sea, es también que... Como que obedezca, como que tenga un poquitico de educación. Y que quizás. aprendan a
2: pagar consecuencias. Mira, como una, como una historia eh, familiar, cuando Rebeca tenía, Rebeca y Valentina tenían que tener entre 4 y 5 años. Fuimos a casa de un primo mío, estábamos ahí, los adultos, un domingo, comimos allá y los niños estaban, y los niños estaban jugando. En medio del juego, eh, la niña, o sea, la hija de mi primo, empuja a la mía, pero jugando. Uh -huh. Y la mía le da a una puerta de esas de closet que son espejos. Uh -huh. Y sí. el espejo se sí. debarata. Sí. Wow.
3: ¡Qué peligro!
2: Gracias a Dios, a ellas no les pasó nada. Dios mío. Pero tú supiste, ¿verdad?, que se rompió el espejo. Claro. Raúl y yo salimos de ahí a comprar el espejo. Claro. Rebeca tenía así como cinco años. Y se la sentamos y le dijimos, mira lo que es tu merienda y todo lo que íbamos a invertir en este, en este mes, se fue en el espejo. Y desde ese edad nosotros cultivamos en ella. Realmente no fue su culpa. Y mi primo me decía, no. Y yo le dije, mira lo que pasa. Cada vez que ella venga a esta casa, se va a cortar. va a haber un anclaje con el espejo roto que yo rompí. Que no, y yo necesito que desde esta edad ella conozca que toda acción trae consecuencia, consecuencia. y Que seas tú el culpable o el responsable o no. Si tú estás presente, tú eres parte de la situación. Entonces, una manera en la que nosotros, y, y aquí sí como, como profesional del área yo le digo a los padres, señores, nosotros necesitamos predicar con el ejemplo, claro, pero también ejecutar. Nosotros necesitamos ejecutar. Hay momentos en donde si un niño se está comportando de manera inadecuada en un lugar como el estudio de buen Tattoo <risa> o un salón de belleza, sí. nada más insoportable que un muchachito en el medio. Sí, es ahí verdad. Sí. Estoy de la mano a los rolos. Estoy de acuerdo o, o alrededor de ti Mientras te están pintando las uñas Y una mamá como que no es con ella Hay momentos en donde Se hace necesario intervenir Entonces esa teoría de crianza De no se le llama la atención en público Usted me va a perdonar Pero bueno. yo Bueno No voy a decir por a dónde Mira dónde Déjame
3: bueno. Carmen
0: Antes de para terminar ese momentico ahí Que me acordé mucho de esto de Francia Una vez me pasó en una sesión Yo tengo uno de los niños Que son, son Un niño súper súper inquieto Pero así como es de inquieto Así es obediente entonces una cosa sorprendente y el niño estaba muy intenso en la sesión y su mamá le dijo eh, si cuento hasta tres vas a tomar tu tiempo libre, o sea te vas a ir a pensar y el niño sigue, ella le cuenta uno y el niño sigue brincando dos y sigue brincando y como que la mira y ella no llegó a tres, él me dijo, él dijo mamá puedo abrir la puerta y sentarme ahí afuera a pensar. O sea, yo la miré, ¿Sí? los ojos lo abrí de panel. Sí, perfecto. A pintar. Sí, nosotros, nosotros... Y yo sí me le dije, wow,
1: qué trabajo estás haciendo. Uno lo logra, uno lo logra. Mira, eh, eh, quiero eh, eh, decir algo en cuanto a juzgar a los padres. Y es cuando eh, Francia habla de, de lo que sucedió con su, con su hija y el espejo. En mi caso, yo he juzgado, yo no lo voy a negar. Pero a veces... Todos lo hemos hecho. Sí, Carmen. sí, sí. Pero a veces... Eh, eh, Termino teniendo la razón. Por ejemplo, un niño hiperactivo, que no se está tranquilo. Pero que espérate, le espérate,
2: que aquí entra otra vez, porque no me, le, no me lo diagnostique al
1: niño. No, 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 un niño, ok, ¿cómo, cómo le digo? A un niño que inquieto. son Inquieto, gracias. Un niño inquieto. O mal maleducado. Gracias, o gracias, porque eso puede pasar también. ¿Qué sucede? Su madre es de la gente que cada vez que nos reuníamos, nosotros, los grupos de parejas de nosotros con nuestros hijos, la madre siempre terminaba sentada como Cleopatra, con los pies para arriba tranquila, sin estrés, muchacho podía hacer y deshacer Esa que... no
2: es mala madre, soy mala amiga.
1: Es... Esa niña podía hacer y deshacer lo que le diera la gana esa mujer, mi amor, no se inmutaba. ¿Y Ay, ma... él tenía marido? Claro. ¿Y el marido quién era? ¿Cleopatro? Arriba del muchacho. Entonces ahí, ¿quién es la mala madre? Francia. El esposo. Tú sabes qué pasa. Tú sabes qué es lo que pasa. Mira, Raúl tiene. Su, su, uno de sus amigos lo,
2: llam, lo llamó un día y le dijo: que mira, eh, yo voy para allá con Fulana eh, para que por favor recojan, porque a ella le gusta mucho poner mano. Y Raúl le dijo: No, párate de camino en la ferretería y compra dos taira." Y su amigo, ¿cómo así? Sí, para que la amarre. Porque ustedes ven a Raúl así de que, que él es normal. Uh -huh. Pero Raúl es mucho más fuerte que yo. Yo te voy a decir algo, Carmen. Y por eso te dije, no es un tema, de, no es un tema de, de si juzgamos o no juzgamos. En mi caso, como profesional, inevitablemente me toca en ocasiones trabajar con mis propios paradigmas, trabajar uh -huh. con lo que yo pienso y buscar la manera de crear empatía con eso que está viviendo ese padre o esa madre o esa familia con el comportamiento de los hijos uh -huh. para no llegar al juicio de mala madre son tales o tales. Ahora, ¿qué, qué convierte para mí... A Francia, olvídense de mi profesión. Uh -huh. A una mujer en mala madre. Cuando yo he dicho, esa, esa yo no uso la palabra quizás mala madre, pero cuando yo en mi mente he pensado, esa es mejor que llame a Conani y lo entregué. <ríe> Ay, Dios. Mira, he pensado en eso cuando una mujer, le... cuando una mamá, yo oigo a una mamá decirle a un hijo, yo no puedo contigo. Sí, yo no puedo más. Ya, ya tú, ya, yo no sé qué hacer contigo. O sea, este muchacho me tiene loca. Este muchacho me tiene harta. No, porque ni siquiera. Señores, yo estaba en un restaurante una vez. Fui a llevar a mis hijas al baño. Una muchacha andaba con su bebé, con su niño. O sea, un, cuando digo bebé, tenía como dos años. no Ni hablaba bebé. bien. Uh -huh. Y le dijo, yo quiero hacer número dos. Y ella le dijo, no, espera llegar a la casa, que ese chisme está muy bueno y me están esperando. ¡No! Entonces, no. ese día... Ella es una irresponsable. Eh, ahí voy. El muchacho tuvo que aguantar su Ay, no, ay no, no, pobre, no. Ay, no. Sí, entonces, en los ay, momentos no. en donde el comportamiento de una madre, más que responder a cultivar buenos valores eh, a crear responsabilidad hacerse parte de la vida de sus hijos la lleva a un comportamiento de total egoísmo de, de irresponsabilidad claro. y en donde la proyección personal y mi ego de mujer está por encima definitivamente para mí eres una mala madre, eres una mala con madre. madre. Entonces, yo creo, mi hija Rebeca ha llegado a decirme señores en un sitio que no lo voy a decir porque todavía no, 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 no le vamos a dar tanta payola gratis pero un sitio que hay azul en la Kennedy
1: ok <risa> <risa>
2: ahí okay. ella me dijo un día mami tú andas con tu tarjeta y yo le dije ¿por qué mi amor? porque esa mamá te necesita o sea, literalmente, señores, más que mala madre por cómo vivimos o por vivir nuestro sueño o por darnos la oportunidad, a veces lo que nos convierte realmente en mala madre es la falta de responsabilidad hacia el comportamiento o lo que nuestros hijos están haciendo o dejando de hacer. Mira, es, eso
1: es tan real, eh, Francia, que para mí una mala madre también es aquella persona que no asuma la responsabilidad desde el día uno. Desde el día que sepa que tiene en su vientre otro ser que va a traer al mundo y tú, tú no eh, eh, alinees la responsabilidad con el amor, ahí mismo, mira...
2: Definitivamente que sí. Yo, yo estoy de acuerdo, Carmen. Yo creo que desde el primer día necesitamos asumir responsabilidad.
3: Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos este tema? Vamos a romper la taza, sobre todo porque yo hoy ni comí. Entonces, yo lo que Dios tengo café en casa. En el bien. estómago. Me parece muy bien porque yo ya me tengo que ir porque yo tengo que hacer varias diligencias. Ok, entonces, para no convertirnos en mala madre, vámonos.
0: Vámonos. Pues nada, ya. Ante toda esta exposición que hemos tenido, ante todas estas vivencias que hemos compartido con ustedes, pues nada, nos queda solo decirles que las esperamos y les esperamos en nuestra próxima juntita de vecinas con nuestra taza de café en mano. Así que, ¡Vecina! ¡Café, café vecina! ¡Bye! bye, bye. bye.